0: 前半の続きゆっくりミュージックコーナー皆さん、こんにちは、こんばんはこのコーナーは古今東西あらゆるジャンルの音楽をその日の気分で紹介するというコーナーです今回紹介する曲はフィンランドのロックバンドハノイロックスのファッションという曲ですバンド再生後では、最後のアルバム、ストリートポエトリーに収録されている曲です。ハノイは、バンド再生後の音楽性が、以前と異なり、ハードロック調に変わっていますが、私はどちらのハノイロックスも、大好きです。ファッションは、とてもキャッチーな上に、曲も、PV でのマイケルのファッションも、どちらも最高にかっこいいです。国内外問わず多くのバンドに影響を与えた伝説のバンドその復帰後の名曲お聴きになってみてはどうでしょうかゆ
1: っくりミュージックコーナーいかがだったでしょうか、えー、今回2回目ですねちょっと思いのか長くなってしまったので2回やってみようということでまさかの2回もゆっくりミュージックコーナーでしたけども、えー、ハノイロックスはですねもともと1980年から85年まで活動していたんですけれどもその当時のドラムがですね、えー、モトリクルーのボーカルで有名だと思うんですけどビンス・ニールまあ、彼の運転する車にまあ乗っていてそのまま事故になってしまってでそのドラムの彼だけが亡くなってしまったというわけでその関係もあって結局85年に解散っていう形になってしまったバンドでしてその当時はまだ音楽性的にはグラムドックだったわけなんですけどもその後にね、えー、ハノイドックスのボーカルであるマイケル・モンドーがソロでデビューする形になりましてその当時の音楽性っていうのがもうハードドックだったのもあってそのマイケルのソロの時の音楽性をそのまま引っ張ってきたかのようなといったらあれですけどもで復帰後に関してはハードドック上の音楽に変わってるわけですね解散前に有名な曲ですとトラジティとかあとタクシードライバーとかその辺が有名ですかねトラジティなんかはもうね本当に今聴いてもかっこいい曲ですからそっちの方もお勧めしたいところなんですけどね。結構あらゆるバンドを彼らの影響を受けてまして、日本なんかだったら、私も好きなんですけど、ジギーっていうバンドがあって、そこのボーカルの森重十一さんなんてあれは本当にまんまマイケルになりきってんじゃないかっていうぐらいの、そんな感じですからね。金髪でドングでっていうことで。あのちょっと、マイケル・モンドーと森重さんの画像を比べてみるといかに彼が影響を受けてるのかっていうのが一発で分かるなっていうふうに思うんですけどねとはいえバンドの名前がジギーですからねデビッド・ボーイ寄りなのかっていうふうに感じなくもないですけどもでも見た目は本当にマイケル・モンドーそのままだなって感じがするんですよねアメリカのバンドでガンズドーゼズって、まあ、今年になってから一部ではありますけどもオリジナルメンバー復帰で活動を今もしてるんですけどもガンザンドーゼズも結構初期の頃というかハノイドックスの影響を受けたっていうふうにしょっちゅう名前を出してたわけででマイケル・モンドーがソロでシングルを出した時に PV の方でガンズのボーカルであるアクセル・ローズが飛び入り参加したりっていうのもあったりしてその後のユーズ・ユーアイルージョンとかでもマイケル・モンドーがゲストで参加とかっていう交流もあったわけなんですけどもその後のハノイが結局オリジナルメンバーではないんですけどもギターとボーカル、えー、とマイケル・モンドとあとアンディー・マッコイ他のメンバーオリジナルメンバー以外で集めてで再生って形でバンドを再開したんですけどその時にガンズとのライブっていうそういうのもあったんですが、まあ、その時もガンズのオリジナルメンバーはアクセル1人でしたけどもハノイと一緒にやるんだったら俺はやらない的な感じで文句とか言ってしまって。アクセル自身も非常に問題児というか難しいといとうか少し変わったところもあるので何とも言えないんですけども今現在はそんなんでもないのかなっていうところもあったりはするんですけどまあ難しいところなんでしょうねきっとファッションって曲に関しては非常に聴きやすい日本人好み的な本当そんな感じのドックなんですよねロックナンバーなんですけどもおそらくジャパニーズドックというかそういうのが好きな方ですとすんなりというかあいい曲じゃんって感じで思える曲なんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけどもそうですね再生後のアルバムっていうのは結構そのハードドック寄りというかそういう曲調が多いんですが私はどれも好きですね下手したらうん解散前より解散した後のこの再生後の方がアルバム的には好きかなっていうのもあったりするぐらいには好きなんですよね再生後だとそうです、ね、今回紹介した「ファッションと」とあと「アデイ・レイト・はダラー・ショート」っていう曲あるんですけどこの2つなんかは特に聴きやすくておすすめかなっていうふうに私は思っちゃいますね復帰後もね結構好調にというかいいアルバムも出してましたし順調に活動してたんですけどもう何年前だろうなんだかんだもう67年ぐらい経つのかな2090とかそれぐらいでもうあの活動終了してしてまったんですよね最後に解散前というか、えー、初期の頃80年代の頃と2000年以降の復活してからのでアルバム出たんですけどもうベストアルバム出たんですけど今そっちの方が探しやすいのかな<笑>前にストリートポエトリーを探した時にはもう非常に見つけるのが困難というかまだネットとかでものを買ってなかったのもあったんでうん。すごく大変な思いをしたのは覚えてますけどね解散発表後に出たベストアルバムに関しては予約したんですんなり書いたんですけども非常に日本人的には聞きやすくていい音楽が多いバンドなのでもしよかったら聞いてみてやろうかなと私はお勧めしたいですねはいというわけで本日最後の作品紹介となります生贄投票という作品ですね今回紹介するにあたって私はまだ漫画版しか見ていないので漫画作品に準拠になりますが制作は小説らしくてあの冒頭でも触れたんですけども結構小説と漫画版で内容が違ったりするらしいですねなので結構漫画では発しられていたりあまり活躍しないまま退場って感じのキャラクターもすごく出番があったりみたいな感じにネット上で見たので。ちょっと探して読んでみたいなと思っているところでございます。だけで申し訳ないんですが、今回は漫画版の方準拠ですね。現在2巻まで出てますね。つい最近出たばかりです。私も買って読んだんですけど、あ、こういう風に内容進んでいくのかと。次回もう少し期間空いてしまうかもしれないですけど、楽しみだなと思っております。だけで今回は漫画版準拠の上でのある筋を説明させていただきます。はい、そんなあらすじですが私立柳沢高校に通う今治湊という女の子の視点から始まります今治湊ですがスマホが生活の中心となっている普通の女子高生ですもともとは転校生だったんですが運よくクラスの中でも上位に位置するグループに入っていました一見するとクラスでもいい立ち位置にいると自覚しながらもモデルとしても活躍し同じグループのリーダー格でもありそしてクラスの女王的立ち位置にいる入山勘奈に対し女王と従者の関係にあるという気持ちを拭えずにいましたある日湊斗が家のベッドで横になりながらスマホのアプリをしていたところ深夜0時急にスマホの画面上に「生贄にえ投票」という文字が出現しますホームボタンを再起動もできないまま悪戦苦闘する港すると画面上にクラスメイト全員の名前が表示され生贄にえを一人選別しなければいけない開票は12時一番票を集めた生徒には社会的死が与えられるといった内容が書かれていました社会的死とは誰にも見られたくない恥ずかしい画像がネット拡散されるというものです生贄投票のアプリで登場する不気味なキャラ生贄にえくんは自分は全員の恥ずかしい秘密を知っている社会的死を与えられた生徒はその内容の恥ずかしさから翌日以降学校に来れなくなるといいます湊斗はきっと何かのいたずらだろうと思いながらも自分の送ったメールを既読無視したりするカンナに対してまあクラスの女王みたいなそんな女の子の方ですけどもに対して負の感情から入山ンナの名前をタップして投票してしまいます投票後ホームボタンを押したり再起動を全く受け付けなかったスマホは普通と変わらない状態に戻りますそしてクラスの満員現実というところの LINE ですけどもその中でもクラスメート全員が同じ体験をしたとのこと当然次の日の学校でもその話題で持ちきりになりますそんな中時刻は生贄にえ投票アプリに書かれていた12時を迎えます投票結果「今週の生贄にえ」と書かれた画面上にて一番票を得た人物として入山かんなの名前が表示されていました愕然とし怒りをあらわにするかんなそして表を入れたことによる罪悪感とバレるかもしれないという恐怖に怯える港。書かれた内容には続きがあり、唯一回避できる方法が一つだけあるというのです。その方法とは、生贄にに選ばれた者は24時間以内に懇願状で10万回スマホをタップ。生贄に以外は、クラス全員が1万回タップすれば社会的死を回避できるという内容でしたただし一人でもクリアできなければ当初通りに恥ずかしい画像がネット拡散されるようですそして最後にはこれは二階堂ありさの呪いだよという一文で締めくくられていました半年前に転入してきた港が最初に会った担任の先生それが二階堂ありさでしたですが二階堂ありさは3ヶ月前に体調不良で退職し後に自殺くしくも呪いという言葉を強調するかのような亡くなり方をしていますカンナに票を入れたという罪悪感から湊とはカンナに対し1万回タップすると言いますそれにつなげるようにクラス全員がタップするよというふうに約束するんですけどもその日の深夜零時現在のタップ状況というふうに速報が入ります口とは裏腹にタップしていた人間は港も含めてほんの数人マイン上でも言い訳の嵐となりクラス全員が疑心暗鬼になっていきますそんな中迎えた次の日の10日タップ数が一定を超えなかったとして入山環奈に社会的死が与えられます全員のスマホに「ネット拡散中」という文字と一緒にカンナの性行為中の動画が配信されたのです信じられないような表情で震えるカンナは学校の外へと走り出しそして追いかけるように港も教室を飛び出しますですが校門を出てすぐ目の前の車道でカンナは車にはねられて死亡は周囲が救急車を呼ぼうと慌てふためく中その場にへたり込んでしまいこのアプリは一体何なのかそして二階堂ありさの呪いとは何なのかともう動かない観覧の死体を見ながら呆然とするといった話でございますなかなかにショッキングな始まり方をするわけなんですけども最初はねやっぱりみんな何かのいたずらだろうと思って誰も信じなかったんですけども実際になんでしょう再起動だとかホームボタンでスマホとかでねホームボタンで元の画面に戻ったりするわけですけどもそういうのも一切聞かなかったりとかそして極めつけに普通ならどうやってもそんなの撮影できるはずもないだろう的な感じで入山カンナの成功一置の動画が全員のスマホに配信されたりとかそしておそらくそれはネット上にも拡散しているということでそんな状態ですからも誰も,もね、この生贄にえ投票というのは本物であると確信するわけなんですねそして当然のことながら次の投票というのがもう飯山環奈が死んだ直後に全員のスマホ上に配布されましてそして次々と次の生贄にえを選ぶというそういう作業を繰り返していくわけですねなんていうかあれですねこの人間の本性が見えるというか先ほどのね全員タップするよなんていうふうに言っておきながらいざそのタップ数を公開してみると数人だけがいっぱいタップしていて残りなんてちょっとタップしたかなとか人によっては全くタップしてないなっていう人もいたりするわけでそれによって1、まあ、クラス分ねいたりするとどうしても発生したりはする事態ですけどもでもなんか生々しいというかでもその逆にそのなわしさがいいなっていう風に思っちゃった部分はあるんですよね。そんな、ね、あの人間の本性の部分ですけども見え隠れするわけですから当然この後もいろいろ起きるわけですね結局これ表を一番撮った人物の恥ずかしい写真だとか動画がネットで拡散されてとてもじゃないけど学校にいられなくなるというわけですよこの入山かんなっていうのはクラスの中でも女王的な立ち位置にいたらしくて結構みんなねあんまり逆らえないというかあんまり本当は賛成したくないんだけど同調せざるを得ない的な部分が読んでてもところどころあったのでまあそういうね暮らスないカーストといいますかの上位に最上位にいる人間ですらこんな風に落ちていくっていう風にそんな事実に気づいた時に下の方にいいる人間たちがどう思うう思かっていうことですよね表を作って操作できるということはつまりグループを作って一定の票を稼げばあるる程度操作するここととが可能ってことにもなりますから当然のことながらねそういう風にグループを作って上位カーソルも全員沈めていこうっていう風にこの人の話で描かれたりとか本当は仲間だと思ってたのに裏切られたとか今日うまく操作したりとかもしてるのでそれを元手にお前の,その恥ずかしいのを公開されたくなかったら俺の言うことを聞けみたいな感じに落としてきたりするやつもいたりとか。すごく信頼していた人間を信じられなくなったりとか、まあ、そういうのもいろいろあったりするわけでなんでしょうねあんまり性格いいっていうふうに思われないかもしれないですけどそういうのを見てるとやっぱりお話的には面白いと思っちゃうんですよねまた<笑>このね不気味ないけ君っていうキャラがスマホ上でねなんでしょうねあれこれあれこれと騒ぎまくるわけなんですけどもこいつがまたとんでもないやつなんですよね見てる分にはもうルールを次々と変えたいとかもう自分勝手にどんどん変えていったりもするのでまあどうにも非常識というかやってる方からしたら安心はできないというか本当に1万回タップそして本人は10万回タップしてそれで本当に救われるのかどうかも怪しくなってくるぐらいなんともうさんくさいやつなんですけどもそれこそスマホだとこういう目に遭うんだから無視するためにガラケーにしたらいいんじゃないかというわけで。スマホかからガラケーにいた女の子なんかはルール違反とかっていう風にそのいにえ君に言われてしまってもう問答無用で今回の生贄にはお前だみたいな感じでその子の社会的死にあたるような動画が全員のスマホにそしてネット上に拡散されたりとかもう理不尽極まりないんですけどもこの先どうなっていくのかとか二階堂ありさという教師の死はどういったもので起きたのかとかそして誰がそれを操っているんだろうとか。その辺もどんどんどんどん気になっていく、そんな作品となっておりますので、次に3巻とか出るのいつなのかなっていうふうに思いながらも、その前に小説版を読んでみようかなとっていうふうに思っておりますので、まだね、漫画版の方は2巻までしか出てないので、もし興味ある方いらっしゃいましたら、読んでみてはいかがでしょうか。はい、第3回いかがだったでしょうかこの相変わらずのこの圧倒的な不慣れ感あ聞いてる人からしたらたまらないですよね、まあ、やめちまいって感じで思うかもしれないですけども1ヶ月に1回なんですいません許してください<笑>今後もそうですねちららほら1ヶ月おきになってしまいまいすけどやっていきたいと思いますので思い出した頃に聞いていただけたらありがたいかなと思っておりますそれこそ12月とかね1月とかみたいなそんな時にはなんか企画ものもいいかもしれないですねなんか全部「スター・ウォーズ」とかそういった感じでね全部その話しかしないよみたいなのもありかもしれないですけどもそうなるとね意外と好きで見てるものでももう一回見ないと思いい出せな,いような内容もあったりするので、ね、私も大変になってくるかもしれないですけども<笑>まあそんなねツッコミどころ満載な街の小さな雑貨店ですけども今後とも聞いていただけたらありがたいかなと思っておりますのでよろしくお願いします、はい、それではお知らせですね、えー、街の小さな雑貨店ですがホームページを配達しておりますホームページですが h t t p スラッシュ小さな雑貨店ドットシーサードット n e t ですえー、小さなですが、えー、CHI となっておりますので、スペルのお間違いなきをお願いいたします。そして Twitter ID ですが、えー、小さな雑貨となっております。こちらも同じように CHI から始まりますので、よろしくお願い,いします。ハッシュタグですが、シャープ、小さな雑貨店です。小さながひらがな、雑貨店が漢字ですので、こちらもお間違いなきをよろしくお願いいたします。そんなわけで、今度第4回になるわ。冒頭でもお話ししたように第4回この後撮るわけなんですが<笑>何になるかはこれを配信した後に Twitter 上に上げようと思いますのでそちらをご覧になってくださいというわけで「街の小さな雑貨店」でした次回もよろしくお願いいたします